1: santos historia compartida por una fuente anónima escrito y adaptado por tenebris para relatos de horror me gustaría mantener esta historia anónima porque quiero evitar preguntas incómodas por parte de aquellos que pudieran reconocerme soy originaria de oaxaca de juárez y como sabrán en mi estado hay muchas creencias respecto a la brujería el chamanismo y el curanderismo. Yo junto con otros amigos tuvimos la curiosidad de experimentar con hongos también conocidos como niños santos. Tuvimos que hacer un viaje largo porque no fuimos a San José del Pacífico, que es el lugar más turístico para vivir esta experiencia. Mis dos amigos y yo nos trasladamos a Huatla de Jiménez de la Sierra Mazateca, que como todos saben es el lugar en el cual vivió la chamana María Sabina. Para empezar me gustaría decir que este sitio es realmente mágico, quienes habitan en este lugar tienen una creencia de los dueños no solamente del monte, sino prácticamente de todas las cosas. Su forma de vida consiste en rendir ofrendas y protegerse de la fuerza inmensa de las energías que habitan el mundo. En el trayecto a la Sierra yo iba pensando en aquellas cosas que quería trabajar. Pensé en un exnovio al cual amé con todo mi corazón. Tuvimos una relación muy intensa que duró tres años. Y que terminó fin de cuentas porque teníamos distintos temperamentos que nunca terminaron de encajar. Es verdad eso que dicen, que a veces el amor no basta. Otra cosa que quería trabajar con niños santos era un asunto de mi casa. Desde hace dos años se han manifestado en mi hogar cosas que se pueden catalogar como paranormales. Por ejemplo, casi todas las noches se podía escuchar que alguien estaba en la planta de abajo golpeando las puertas. Después estos golpes pasaban a escucharse en la parte de arriba especialmente en mi puerta. Cabe mencionar que hice de, de todo para que dejara de pasarme. Acudí a la iglesia cerca de la casa para pedirle a los sacerdotes que fueran a bendecir y así lo hizo. Sin embargo los golpes siguieron escuchándose. También llevé a una supuesta bruja que para que hiciera una limpia energética. Ella me dijo que sentía una presencia maligna y poderosa pero que no contaba con el conocimiento suficiente para sacarlo de la casa. En todo esto pensaba cuando por fin llegamos a Huautla. Ahí nos encontramos con una guía que fue quien terminó por contactarnos con una chamana. La mujer era por supuesto indígena y hablaba con dificultad el español. Ella nos dijo que teníamos que ser conscientes de que lo que íbamos a vivir sería muy fuerte y que removería muchas cosas en nosotros también en un futuro. Mentiría si no dijera que mis amigos saltaban ahí más por curiosidad, pero a mí realmente me interesaba vivir algo profundo y sanador. No mencionaré aquí el viaje que tuvieron mis amigos porque es un tema demasiado personal, así que solamente voy a decir en qué consistió el mío. En cierto punto de la ceremonia se manifestaron en mí las mujeres de mi linaje familiar. Pude hablar con mi abuela para sanar con ella ciertas cosas que se habían heredado hasta mi generación. Mi abuela se manifestó físicamente e incluso pude tocar sus manos. Lloré sacando así mucha carga emocional que llevaba encima. En otro momento también pude ver la cara de mi exnovio. Lo vi triste y hablé con él para cerrar el ciclo. Agradecí todo el tiempo y el amor que compartimos juntos. Fue algo muy hermoso y creyendo que ya era todo, me acerqué a la chamana para decirle que quería dormir. Ahí ella me dijo... Puedes acostarte en ese catre pero te lo advierto que no vas a poder dormir La medicina de los honguitos sigue trabajando en ti Acuéstate y yo te voy a cuidar Me acosté por unos minutos en el catre e incluso sentí que ya se me había pasado el efecto Tenía los ojos cerrados cuando de pronto sentí que no podía respirar Al abrirlos miré claramente sobre mí a un hombre que tenía un antebrazo apretándome el cuello yo sentía que estaba desnuda y que este hombre intentaba vulnerarme. Comencé a llorar y a gritar de desesperación para que la chamana me ayudara, pero no iba a mi auxilio. Tuve la oportunidad de verlo mejor y me di cuenta que tenía el cabello largo y enmarañado. Se encontraba vestido de negro y tenía una vista de odio que nunca había observado en nadie. Este ser maligno apretaba los dientes mientras me decía que no iba a poder. Que no iba a poder porque era débil. Estaba segura de que iba a morir ahí mismo. Sin embargo, algo me alertó y fue a escuchar que pateaban la puerta de la casa de la corandera. Eran los mismos golpes que yo escuchaba en mi casa y comencé a entender. No sé dónde saqué el valor suficiente, pero le grité. Vete al carajo y déjame tranquila. En ese momento, la chamana fue a verme y comenzó a regar unos polvos alrededor de mí y a prender inciensos. Poco a poco sentí que ese ser se me quitaba de encima y pude respirar. Estaba temblando de miedo y desesperación. Le reclamé a la señora por no haberme ayudado pero esta me dijo Muchacha, en ningún momento gritaste. Me di cuenta de que algo no andaba bien contigo porque comenzaste a balbucear y eso no es normal. También hay algo que debo decirte. He estado más al pendiente de ti que tus otros amigos porque tú vienes cargando algo. Hay un espíritu que te pegaron. Quien lo hizo es alto y tiene sus años de cabello oscuro y lentes gruesos. Él te quiere, pero es muy viejo para ti, e intenta que no encuentres a nadie que se quede contigo. Él enterró algo en tu casa que debes encontrarlo para librarte, y eso que enterró es lo que te liga a su espíritu. Lo vi en cuanto posible un pie en esta casa. Tiene el pelo marañado, es pálido y con una playera negra. Cuando escuché estas palabras no pude hacer otra cosa que soltarme a llorar. Y en ese momento pude escuchar que alrededor de la casa se juntó una jauría de perros que comenzaron a ladrar como si estuvieran atacando a alguien. La curandera estuvo orando por mí toda la noche hasta el día siguiente. Al día siguiente mis amigos y yo regresamos a Oaxaca cada uno trabajando su proceso. Estuve ese tiempo sin tener que preocuparme, hasta que hace unos días ve reflejado en el vidrio de una ventana el rostro de ese hombre de pelo amarañado, aquel hombre que me había atacado en la sierra. Lo he llegado a ver en el espejo del baño al despertar e incluso en el reflejo de un charco de agua. He intentado buscar este trabajo que me hizo y según la descripción de la curandera es uno de mis vecinos que vive solo. Nunca se casó y es un hombre muy solitario. Desde que tuve conciencia de lo que me dijo la chamana ya no lo he visto con los mismos ojos y procuro alejarme de él. Mi vida está sumergida en esta maldición que intento quitarme de encima a cualquier costo. Y créame que hasta el día de hoy sigo trabajándolo. No sé si ir a la ceremonia mejoró o empeoró todo. Lo que sí puedo decirles es que si van a hacer este tipo de rituales, lo hagan siempre con un guía que sepa manejar los efectos de los niños santos. Y también sean conscientes de que ahí pueden cobrar forma sus temores más profundos y sus maldiciones.